0: RCF
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'A plus d'un titre. Notre invité aujourd'hui, Marie Coque, son livre Vieille fille, euh, il est paru en pocket et aux éditions de La Découverte. Alors Jacques, c'est un plaisir de retrouver Marie. Nous évoquions, avant de commencer l'émission, la première fois où nous l'avons rencontrée pour son premier livre, Yoga, une histoire-monde. Rappelez-nous un peu dans quelles circonstances, Jacques. Oui, alors
0: déjà, euh, journal, je voulais dire d'abord qu'elle était journaliste diplômée de l'école supérieure de journalisme de Lille, euh, que vous avez des racines stéphanoises. Exactement. Que vous êtes professeur de yoga, qu'à ce titre... On avait prévu une émission à Saint-Etienne à, à plus d'un titre. Et puis, je me rappelle plus pour quelle raison. On a été, c'était, c'était pas, pas encore l'époque du Covid, mais on a été. Voilà, l'université n'était pas disponible dans nos locaux de lire à saint etienne cest C'est-à-dire qu'il y, y avait pas mal de monde. Normalement, on n'était pas dans les règles. <rire> Il y aurait, ne y aurait eu un incendie. J'ai été ça en prison à cette heure. mais Mais tout s'était bien passé quand même, parce qu'il n'y a pas d'incendie tous les jours quand même. Euh, alors Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous étiez journaliste à Livre Hebdo, c'était la seule fois où on avait parlé du prix Ex-Braya dans ce journal. <rire>
2: Oui, ouais, c'est vrai. Mais J'en avais, avais profité aussi quand j'étais à Livre Hebdo pour euh, venir faire aussi un, un reportage sur les librairies à Saint-Etienne. Oui. On avait fait un grand papier euh, aussi. J'ai vu dans ouais. votre
0: livre, vous n'avez pas hein, que des bons souvenirs de, de, de la, du directeur de l'Ivekno de
1: l'époque
2: oui, une... oui, voilà, on va, on va, rester, on, on, va, va, glisser, rester, on, va on va glisser là-dessus.
1: Voilà, on va glisser, <rire> glisser là-dessus. Non,
0: mais ça on... m'amusait,
1: voilà. Oui, alors, ce livre sur, sur le yoga, c'était un livre de journaliste et, et en même temps un livre engagé, un livre de, de témoins. Vous racontiez, vous racontiez votre découverte de cet univers et puis, une journaliste, c'est curieux par définition. Et donc, vous menez l'enquête et puis découvrez ce, cette, ce monde yoga. Qui, qui est universel maintenant, qui est une puissance économique incroyable. Enfin, vous êtes toujours aussi passionné, aussi motivé, aussi par le yoga. Oui, ouais, toujours,
2: ouais, ouais toujours. Et puis c'est vrai que c'était une enquête où, avant de la commencer, j'avais très peur que, que ça me détourne un peu de la pratique, que ça me dégoûte un peu. Enfin voilà, de voir les coulisses, de voir un peu en fait que l'histoire du yoga moderne, c'était pas la belle histoire que je m'étais racontée, etc. Et en réalité, euh, ça m'a plutôt euh, réengagée dans, dans ma pratique. Donc euh, non, non, au contraire, non, je suis toujours, euh, toujours à fond là-dessus. Ouais.
1: Alors, vieille fille, un titre, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'à priori, ce n'est pas tellement porteur. Pourquoi, un, avoir choisi d'écrire, de, de travailler autour de ce thème-là, et deux,
2: ce titre alors le titre en réalité, le titre complet c'est quand même vieille fille une proposition qu'ils n'ont pas vraiment repris dans le enfin pas sur dans la couverture pocket, mais oui. qui est repris euh, dans la sur la tranche et c'est vrai que j'avais pas envie de enfin ça me plaisait dans l'idée de vieille fille de prendre ce mot effectivement qu'il y a un mot qui une expression qui est plus tellement usitée euh, mais que je trouvais intéressante parce que euh, parce qu'en fait, elle est monstrueuse déjà en elle-même. En fait, vieille fille, c'est on a collé deux mots qui a priori n'ont rien à faire. C'est déjà un, un oxymoron qui est qui est un peu particulier. Et c'était, je me disais, ah ouais, on est, c'est vraiment une réalité. En fait, on est tellement mal à l'aise avec cette réalité-là que on n'a même pas inventé un vrai mot. On a collé deux mots qui euh, qui n'avaient rien à faire ensemble.
1: Mais, mais vieux garçon, c'est pas mieux. Vieux garçon, c'est pas garçon, terrible. Vieux garçon, c'est pas mieux. Ah ouais, ça, sûr. En lisant, je pouvais pas m'empêcher de penser justement à vieux garçon. Ils ils arrivent à la fin, si j'ose dire, les vieux garçons, puisque en anglais. Ils ont un, un terme spécifique, je crois, pour, pour désigner le, les vieux garçons en anglais, comme les, comme oh, les vieilles ouais, filles.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est, mais là, il y a un vrai mot, quoi. C'est spinster, et c'est, euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas une espèce de déviation d'un vocabulaire euh, auquel ils n'auraient pas droit, quoi. Donc, euh, <rire> je trouve que c'est encore, c'est encore un petit peu différent. <rire>
1: voilà. Alors, après, le thème, parce que euh, on a compris le mot, mais le thème. Avec toujours, comme pour le premier livre, votre expérience personnelle, une sorte d'enquête euh, dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique, euh, et, dans euh, et dans l'histoire. Et dans l'histoire, c'est ça qui vous plaît
2: Oui, en fait, euh, ce qui me plaît, moi, c'est de partir de quelque chose que je comprends pas bien. Ou euh, en fait, ce que j'aime, c'est les situations. J'ai les fesses entre deux chaises. Euh, pour le pour le yoga, c'était ça. C'était. J'étais un peu partagé entre. Euh, justement l'approche journalistique où je me disais bon quand même histoire qu'on me raconte c'est comme ça a l'air un peu un peu particulier et en même temps ma pratique que j'avais envie de à laquelle j'avais vraiment envie de croire et puis vieille fille c'était pareil c'était un peu euh, pareil j'avais donc c'était des chaises différentes mais c'était je me retrouvais entre euh, un moment où je voyais bien que la façon dont on traitait euh, notamment médiatiquement les célibataires euh, sans enfants euh, c'était euh, une vision extrêmement noire extrêmement euh, Enfin, pleine de pitié, voire de mépris, etc. Et que, moi, ouais, je trouvais que ma situation ressemblait pas tellement à ça. Donc, voilà, c'est parti. Le, le point de départ, c'est vrai que c'est toujours un, un petit moment, enfin, un, une petite dissonance comme ça, euh, qui me, qui me, où je me disais, bon, ok, là, il y a quelque chose qui me gêne moins à pause en tournure. Comment, euh, comment je peux déployer ça euh, pour le rendre intéressant aussi pour les lecteurs, quoi.
1: Alors comme le sur le yoga, mais peut-être encore plus là, vous vous engagez dans le livre et puis il y a un ton qui est, qui est bien à vous et c'est un livre, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Jacques, mais qui est, euh, l'Obs a bien raison, jubilatoire, on rit énormément sur un sujet qui a priori est ni marrant, est plutôt sinistre, voilà, oui. c'est
2: votre parti pris aussi, quand on voit votre oui. sourire on comprend oui. Oui, bah en fait déjà d'une part je trouve que c'est une forme de politesse aussi par rapport au lectorat de euh, d'essayer de rendre ça un peu euh, pas forcément amusant mais euh, c'est pas parce que le sujet est difficile enfin dans la vraie vie c'est pareil hein. les sujets difficiles moi je trouve que c'est toujours mieux de les traiter avec un peu d'humour et de et d essayer d'avoir un peu de distance avec tout ça et euh, et puis c'est aussi ma façon moi de regarder la vie aussi quoi de me dire euh, donc effectivement pas de cynisme mais euh, beaucoup de enfin voilà ouais, j'essaie d'avoir beaucoup de second degré pour, je ne sais pas, ça rend la vie plus facile. Quoi. Donc oui, c'est très important pour moi d'avoir ce ton-là, surtout sur un sujet comme ça. Quoi. Voilà.
1: Le livre commence par un, un souvenir euh, récent mm -hmm. d'une extrême brutalité. D'une extrême brutalité. Euh, racontez, si vous voulez bien.
2: Euh, oui, j'ouvre le livre sur... Euh, sur euh, en fait, un jour où j'ai failli me noyer à Marseille, où je viens d'arriver... Euh, donc je je suis en
1: Vous train êtes de... vous êtes heureuse d'arriver à Marseille. Je suis
2: très heureuse d'arriver à Marseille, je suis en train de changer de vie après 17 ans à Paris, ça fait très longtemps que j'essaie de de partir à Marseille. Je me dis Ah voilà, tout est possible, enfin ça va être une espèce de renouveau etc. et Effectivement, je me laisse vraiment prendre par le courant, je m'épuise vraiment, je, je 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 manque de pas sortir et je me fais rouler dans les rochers, je vois ma dernière arrivée, je dis au revoir à la à la terre. <rire> Vraiment, je me prépare à mourir. quoi. Et puis, bon, euh, on ne sait pas trop comment, mais par un dernier élan, j'arrive à agripper quelques rochers. Je sors, je suis égratignée de partout. Je suis ensemble, mais je suis quand même sortie. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre de, de commencer un Et livre alors, ce sur y a, la vieille fille. Ce qui a, ce a d'étonnant,
1: c'est les réactions du, du, des, des gens autour de vous.
2: Oui, oui, les gens s'en foutent complètement, euh, alors, non seulement on s'en fout, personne vient me prêter euh, main forte, et puis, en plus, on m'engueule euh, quand je sors, quoi. Parce qu'on oui. me dit, euh, mais pourquoi tu t'allais nager là-bas? Je dis là, mais vraiment, c'était pas une volonté, quoi. <rire> J'ai vraiment fait C'est le
1: coin des noyés, chacun raconte. Coin, voilà. Euh, voilà. Oui,
2: oui, c'est, faut pas, faut pas nager là-bas, c'est le trou des noyés, c'est là où tout le monde se noie, etc. Donc, euh, bon, voilà, un une, une, comité d'accueil même... un peu particulier.
0: Oui, J'avais vu la même chose à cette différence près. C'est que tous mes amis s'imaginaient qu'on s'amusait et ils, ils ont filmé. Ils filmaient du, du bord qu'on était en train de, de se moyer. Et puis, bêtement, on, on a été ré récupéré mais bon, c'est par un pédalo en plus, c'est pas <rire> glorieux, mais bon.
1: <rire> c'est c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça tient à rien. Vous aviez par chance des des, des chaussures des plastiques, chaussures, ouais. des chaussures qui vous ont permis de, de, de grimper quoi. C est, c est oui, ça voilà. c'est
0: formidable. Ça c'est l'histoire des chaussures, c'est formidable parce que moi j'avais aussi des chaussures ah, et à chaussures. un moment j'ai conservé mes chaussures. Je pensais qu'à mes chaussures alors que j'étais en train de noyer et j'ai essayé de sauver deux godasses. Ouais. C'était quand même
1: grotesque. Alors ce, cette expérience terrible et puis c'est cette solitude que vous avez ressentie même pres, on, on vous a presque fait le reproche de pas de, de pas mourir finalement ça aurait été c'est ça qui est hallucinant
2: on fait pas tout à fait non, le reproche de même. pas mourir mais c'est vrai que c'est une solitude il euh, ouais, y a une solitude euh, comme ça très alors, j'imagine que même si on se c'est pas forcément une noyade, etc. Enfin, je pense c'est la solitude qu'on ressent tous quand on croit qu'on va mourir, quoi. Enfin, on se retrouve vraiment très seul face à cette peur-là et puis euh, à se poser ces questions de comment on quitte le monde alors qu'on se sent pas vraiment complètement prêt, quoi. Donc oui, une, une grande solitude. Et en même temps, c'est aussi pour ça que c'est l'introduction de vieille fille, c'est que euh, j'ai pas non plus de... J'ai pas de grands regrets. C'est-à-dire que je trouve que c'est un petit peu rapide. J'aurais bien, aimé que, ans, voilà, bien aimé que ça dure un petit peu plus. J'ai encore envie de faire des choses, etc. Mais mais j'ai pas cette espèce... Vous savez, des fois, quand on lit, les gens qui se font peur comme ça, et d'un coup, ils ont des, des révélations. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie qui n'est pas la mienne Et puis, ils balancent tout. Et ils vont faire un tour du monde. Ou je ne sais pas quoi. Ils changent de vie, etc. Et moi, je me dis, bon, ben... Ouais, encore une fois c'est trop tôt mais euh, je suis peut-être pas si mais c'était une c'était quand même une vie qui qui me qui me correspond voilà pas forcément une vie heureuse mais c'était une vie qui me correspondait et c'est vrai que c'est aussi pour ça que je me dis bon bah en fait à ce moment là je n'ai pas cette espèce de regret de d'être mariée ou euh, de ne pas avoir eu d'enfants etc et en fait c'est quand même finalement euh, a posteriori un moment de paix par rapport à cette question là quoi cette question du célibat et de la non maternité
1: RCF, Saint-Etienne. Avec Marie Coque, vieille fille, titre un peu provocateur, et euh, ce, ce début de, de livre dont on comprend que c'est le point de départ de, du livre. Alors le livre euh, se présente bien à votre manière, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un fil conducteur et en même temps, euh, vous nous emmenez dans des directions extrêmement variées, mmh. de l'histoire... Jacques l'évoquait, l'histoire des duègnes, c'est quand même pas triste ça. Mm -hmm. Dites-nous, rappelez-nous quand même.
2: Oui, en fait, c'est toute l'histoire de de ces de ces gouvernantes en fait, euh, j'ai essayé de voir parce que finalement les vieilles filles, c'est souvent des vieilles filles un peu cachées. Enfin, elles sont elles ont pas cette fonction là dans le récit quoi. Donc euh, ça va être des institutrices, ça va être des donc des duègnes, des gouvernantes. Il y avait des les sans... aussi.
0: Dans hmm. la région, dans la région, il y avait les béates.
2: Les béates, bien sûr. Vous dites elles sont
0: bibliothécaires
1: ou ou institutrices. Voilà, les bi régions. les
2: bibliothécaires et en fait, c'est souvent un peu des vieilles filles euh, qui ont une autre, fonction dans la so dans la, une, une autre fonction dans la société mais elles sont un peu euh, cachées donc effectivement euh, c'est notamment ces, euh, ces chaperons quoi, ces, ces, ces du qui étaient je trouvais un, une, une figure intéressante parce que finalement elles-mêmes n'ont pas accès ni à la conjugalité ni à la maternité, ni à la ni à la maternité. et pourtant c'est à elles qu'on demande de garder le temple c'est-à-dire la, la virginité des jeunes filles et la, la morale des jeunes filles c'est-à-dire qu'on leur fait euh, on leur fait comment dire respecter, on leur fait faire respecter des règles euh, qui ne sont même pas euh, les, les règles de leur propre monde. Quoi. Donc, je trouvais que c'était d'une cruauté euh, sans nom en fait, comme. Euh comme voilà comme figure, enfin voilà. Donc c'était une des figures de vieilles filles qui m'intéressait. ouais
1: Chaperonnage, il euh, y, y a une belle scène à perpertuse là autour oui. de. Euh, Dites-nous ce mot, il est parce que chaperon, chaperonnage, oui. il y a aussi toute toute une vision d'un du, un monde social derrière ça.
2: Oui, tout à fait. En fait, pour euh, bah, donc cette fameuse scène à perpertuse c'était pour introduire justement l'idée des l'idée des chaperons. Et je pars d'un spectacle de faucons euh, que je. De devant lequel je me trouve un peu par hasard au, à Perpertuse et euh, bon donc mise à part que je suis complètement fascinée et très émue par euh, par le spectacle je me rends compte qu'effectivement donc le chaperon c'est aussi ce petit capuchon euh, qu'on met sur la sur la tête des sur la tête des rapaces en gros pour qui euh, qu'ils acceptent, euh, c'est pas la domestication, mais qu'ils qu qu acceptent l'habituation. Et je trouvais que c'était quand même marrant de, euh, voilà, qu'il y ait cette espèce de, de, de dérive, de dérive de sens, en fait, enfin, en tout cas, de, de variation de sens euh, du chaperon jusqu'à la chaperonne, euh, et que c'était effectivement une vision, euh, c'était une forme de respect de le chaperon, c'était aussi pour que l'ordre soit respecté, et qu'en même temps on voit pas trop ce qui se passe. Et je trouvais que c'était intéressant comme euh, parallèle.
1: Alors, euh, tout au long du livre, au fond, c'est euh, défense et illustration de la vieille fille. A priori, elle est plutôt mise sur la touche, plutôt considérée comme une vie un peu modeste, un peu ratée. On la soupçonne plus ou moins d'être un peu homosexuelle, éventuellement. Et vous, vous assumez avec une tranquille décontraction ce statut euh, tout au long du livre. C'est ça votre, votre bonheur, finalement de oui, nous je... prendre un peu à à, Bruscoil, à, Bruscoil,
2: à... oui, oui, parce que c'est vrai que, en fait, quand on s'intéresse un peu à la figure euh, de la vieille fille, enfin, les occurrences euh, culturelles, historiques, etc. Donc, sa première euh, caractéristique, c'est d'être une fille sans histoire. C'est la fille à qui n'arrive rien. Il euh, y avait comme ça un film dont je parle pas dans, dans le livre, euh, mais qui est euh... Euh, mince, le film de celui qui a fait Retour à Howard's Ends, mais qui n'est pas Retour à Howard's Ends, bon, bref, peu importe. Et euh, dedans, il y a une vieille fille comme ça, là, qui est une tante, et elle, il y a une scène comme ça, j'avais trouvé atroce, où euh, la tante écrit beaucoup aux, 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 aux nièces, aux neveux et à, à sa sœur. Et c'est des missives, c'est des lettres de, de pages et de pages où elle ne parle que de, sa, de ses problèmes de chaudière. Et donc voilà, je me disais, bon, bon ok, donc la vieille fille, c'est vraiment, il lui arrive tellement rien qu'elle peut écrire 12 pages sur la chaudière et que c'est vraiment le, le, le plus grand moment de sa semaine et de son mois, quoi. Et puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'en fait, on lui reproche énormément de choses et parfois des choses qui sont contradictoires. Donc, on va lui reprocher d'être, par exemple, de ne pas aimer les enfants, euh, ou en même temps d'être encore une enfant ou de trop les aimer de pas vouloir euh, passer le cap, on va lui reprocher d'être dépensière ou trop économe. En fait donc en fait, c'était une espèce comme ça de pot-pourri où euh, tout le monde vient déverser euh, des soi-disant des soi-disant qualités de la vieille fille mais qui ne peuvent pas tenir parce que euh, comme elles sont contradictoires, euh, voilà, il n'y a pas de y a pas vraiment de réalité de cette vieille fille. Et du coup, oui, voilà, c'est une décontraction tranquille qui a pris un petit peu de temps hein, pour arriver à cette décontraction. Euh, c'est pas, je, je suis pas née en me disant, euh, moi, ce que j'aimerais faire dans la vie, cette vieille, vieille fille, cette vieille fille. <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, il euh, y avait cette idée aussi de euh, quand la vie, euh, euh, quand la vie ne vous donne pas. Enfin, euh, euh, moi, j'ai toujours eu l'impression que s'il il y avait eu mariage ou des enfants, ça aurait quelque chose de très naturel que je voulais pas. Euh, je voulais pas que ce soit une démarche. C'est pas comme chercher du travail, c'est pas construire une vie, etc. Ça ne se passe pas. Bon, bah soit je pleure, euh, soit je pleure dans ma chaumière euh, en me retirant du monde. Soit je me dis, bon, en fait, est-ce que cette vie, euh, c'est pas une vie qui est quand même vachement intéressante à être vécue Et effectivement, quand on commence à regarder pas ce qui nous manque, mais aussi ce qu'on a gagné, euh, notamment en termes de liberté, d'espace, etc. Euh, on peut commencer à regarder la vieille fille euh, différemment.
0: Vous avez pas envie de partager
2: De partager quoi Tout. Alors, j'ai envie de partager, mais vraiment pas tout. Non, alors déjà, l'espace, c'est non. Ça, c'est vraiment... Ça, ça serait mon dernier... Le dernier bastion. Enfin, c'est une question qu'on me demande souvent. Mais si, voilà, tu rencontrerais l'homme de ta vie, etc. Mais euh, partager l'espace, euh, je crois que non. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me fera plus jamais envie. Et euh, non, partager tout... Euh, partager tout de partager de façon permanente en fait je trouve que c'est vraiment là le piège quoi de partager tout et de façon permanente on peut partager plein de choses euh, à des moments différents mais moi je reste quand même persuadée que si chacun garde un peu sa liberté ça fait qu'on garde aussi l'amour et qu'on n'est plus dans une forme de loyauté on n'est plus dans un tissage de loyauté ou de de contrats implicites on on, on on reste avec les gens juste parce qu'on les aime et pas pour ce qu'ils nous apportent pas pas pour ce qu'on leur doit moi je crois que c'est enfin je trouve que c'est que de ne pas tout partager, ça crée des espaces où l'amour est, est plus possible, en fait.
1: Alors, le paradoxe, au fond, c'est que euh, l'image de la vieille fille, c'est quand même un certain destin raté.
2: Mm -hmm.
1: elle, a, elle a progressivement tout raté. Or, vous prenez, à travers votre expérience personnelle, finalement, le contre-pied.
2: Oui, parce qu'en fait... Euh, Par exemple, il peu... y a des
1: scènes très hilarantes avec vos copines, vos copines mariées... Mm -hmm. euh, qui, qui vous plaigne par certains côtés et en même temps qui vous envie?
2: Oui parce qu'en fait c'est ce que ce que je vous disais tout à l'heure sur ces, ces définitions contradictoires de la vieille fille moi, ma, moi mon sentiment c'est aussi que la vieille fille on la déteste et on en a fait justement cette figure repoussoire parce que si on commence à, à imaginer que sa vie est un peu enviable, ben, ça fout vraiment le bazar, en fait. Dites-nous euh, euh,
1: un peu le bazar.
2: Ouais c'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est une chaperonne. Parce que si, justement, il y avait cette femme euh, sans enfant, sans mari, qui disait aux jeunes filles, oh, mais surtout, ne te marie pas, <rire> ne fais pas cette bêtise. Ou, euh, parce qu'en fait, la vie, ça peut être autre chose. Elle sortirait complètement de son rôle, de son rôle social. quoi. Donc, euh, oui, oui, il y a une forme... Euh...
1: Vos copines vous envient
2: mes copines me plaignent et m'envient comme moi, je peux envier et plaindre les mères de famille et les, et les, et les épouses. En fait, le, les, deux, les deux sont cocomitants, les deux existent toujours en même temps. RCF.
1: Vieille fille, Marie Coque, ce livre dont on est en train d'évoquer le, le contenu, à travers cette conversation qui va un peu... Euh, un peu à la, à la montagne, à Uadia, parce que c'est un peu le, le style du livre, quoi. Hein, ça. Mm -hmm. Voilà. Et, et comme si vous reveniez en permanence. Pour... Alors, il y a de, plein de thèmes qui, qui apparaissent. Il y a euh, le thème de la décroissance. Oui. Euh, qui est une sorte de fil rouge, décroissance du sentiment, du sexe, de l'argent. Mm. Et, et là, on retrouve peut-être le yoga, non
2: Oui. Complètement. Euh, ben c'est chouette que vous l'ayez vu parce que c'est un. Moi je trouve que le lien entre euh, le yoga et les vieilles filles, c'est que c'est deux histoires de renoncement et, euh, et de renoncement heureux quoi. Parce que le De renoncement heureux. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le thème de la décroissance, euh, euh, pour moi, c'était important. Euh... Parce que, comment dire, je trouve que finalement, on peut, on va pouvoir euh, interroger, par exemple, notre rapport à l'argent, au capitalisme, à la propriété, etc. Et donc ça, on comprendra qu'il y a croissant et décroissant. Mais sur l'amour, on se pose jamais la question. Or, moi, il me semble qu'il y a quand même toute une, une visée. Euh, patrimonial comment construit son couple on construit sa famille il y a les fondations il y a les héritages enfin bon je ne sais quoi il y a quand même comme ça des grandes filiations qui font que c'est une on crée des familles des dynasties même si c'est des toutes petites dynasties dans nos villages etc mais et donc il y a il y a quand même cette idée de d'accumuler euh, d'accumuler euh, d'accumuler l'amour d'accumuler la relation et surtout de comment dire de, de cloisonner ou de ou d'assurer ses arrières, voilà, plutôt, on va dire ça comme ça, d'assurer ses arrières. Et puis aussi, sur euh, la, enfin, on, la.
1: On est sécure, quand même. Hum? On, est en, sécurité, on même. est en sécurité. On est en sécurité. Bien un sûr. Mari, ça, ça vous protège. Mais bien sûr, vous... après,
2: c'est toujours la même question entre sécurité et liberté, euh, comment, comment on fait le ratio, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que sur cette question de la décroissance, c'était aussi de me dire, de, de, de pouvoir, en tout cas, poser la question, de s'interroger sur le fait de comment on consomme aussi l'amour et le, le sentiment à la sexualité. Et notamment comment, aujourd'hui, il n'y a, a pas un magazine féminin ou un, ou un médecin médiatique qui va pas nous expliquer, par exemple, le nombre de rapports qui va montrer que votre relation avec votre compagne ou votre compagnon, c'est une relation qui marche. Donc, il y a tant de rapports par semaine, tant de rapports par mois... Dès que les, ces rapports baissent, tout le monde est en panique à bord pour savoir quest ce que ça veut dire sur mon cou. Ça y est, c'est en train de s'étoulier, etc. Et en fait, c'est vrai que je trouve que c'est une vision de la de la sexualité et du couple qui devrait être qui est une vision très industrielle. En fait, il y avait eu un livre passionnant qui racontait l'histoire du sommeil, par exemple, et comment avant on dormait pas d'un coup. Il y avait pas cette, on n'était pas. Et comment le, le sommeil s'est calé en fait au rythme de la de la révolution industrielle et que si on dort 8 heures d'un coup la nuit, c'est pour coller en fait au rythme des machines. Et je trouve que dans la sexualité, il y a aussi un truc comme ça de de cette cadence comme ça infernale qu'il faudrait euh, honorer, euh, respecter en permanence pour être un bon, un bon amant, un, un bon époux, une bonne épouse, etc. Alors qu'en fait, quand on... Déjà, quand on parle, quand les gens osent un peu vous parler, on se rend bien compte que le désir n'est pas, est beaucoup plus fluctuant, etc. Que souvent, ça n'a rien à voir avec le désir qu'on a pour l'autre, mais en fait, la vie nous traverse, la vie nous passe dessus de, de façon ou d'une autre. Et il y a des choses qu'on ne peut pas traverser, ni en couple, ni en famille, qu'on traverse seul, et ça peut, ça peut influencer ça. Et puis aussi, moi, donc, je défends à la fois, effectivement, une décroissance de se dire, comme pour le reste, en fait, parfois, il peut y avoir des moments d'abondance, et puis parfois, il peut y avoir des moments de plus grande sobriété. Et que c'est super, et que c'est ok, quoi, et qu'on n'est pas obligé d'avoir encore une fois cette espèce de régularité que je trouve complètement absurde. Alors il voilà.
1: y, y a tout un, un long chapitre sur les animaux. Oui. On dit euh, le sexe, nous sommes des, nous sommes des animaux. Mm -hmm. Alors les animaux sont d'une d'une sagesse assez ouais. incroyable.
2: Oui, oui, ça c'est tout un mythe aussi de dire euh, en fait, notamment pour. Euh, défendre la, le soi-disant appétit sexuel masculin qui serait euh, plus fort que les euh, que les celui des que celui des femmes et on a beaucoup dit voilà en fait on est des animaux on, on est censé se reproduire c'est pour ça que on pense au sexe tout le temps etc et en fait effectivement j'entends une fois une euh, comme ça à la radio un, un zoologue qui va révolutionner la façon dont je, je pense le truc parce qu'il dit en fait les animaux si on si on devait être comme les animaux on ne, on aurait, on ne, on ne baiserait qu'un mois par an, quoi. Parce qu'il dit, en fait, les animaux, il y a vraiment ce moment des amours quand c'est la reproduction, etc. Le reste du temps, c'est le cadet de leurs soucis. Ils en ont rien à faire. Ça ne les concerne pas, quoi. Alors bon, il y a toujours un peu l'histoire des lapins, des machins, bon, etc. Mais quand même, globalement, le règne animal, c'est, c'est pas du tout, euh c'est pas du tout la grande la grande orgie comme ça euh, sexuelle au contraire c'est très euh, c'est très rationnel très parcimonieux euh, voilà donc c'était effectivement de montrer comment on pouvait euh, renverser aussi ces espèces de de soi-disant euh, pensées naturelles quoi
1: voilà. cette espèce de devoir on parle du devoir conjugal <rire> ouais, d'obligation à, à euh, ouais. avoir euh, à consommer comme on consomme tout ouais. le reste
0: mais Et on a l'impression un petit peu que vous dans le couple à part le sexe il n'y a rien non, pas du tout. J'ai l'impression un petit peu que je... vous c'est le sexe. Mais j'avais comme... Du mais tout. enfin. <rire> si, si. Allez, dites-nous alors. Non
2: mais vous dire ce qui ferait la différence entre un couple et euh, des amis par exemple. il
0: ben, y a des, y a, je pense qu'il y a des, des animaux qui, qui restent en couple toute leur vie. Y a ah un oui. Couple, ça ah bien, sûr. bien sûr.
2: Mais ça, ça pourrait être comme des amis fidèles ou je ne sais quoi. C'est pas la notion du couple telle qu'elle est définie. Euh, mmh. En tout cas, à ce moment-là de la, enfin, comment dire. S'il y avait des animaux qui restaient toute leur vie ensemble sans faire des enfants. Sans faire de petits, on trouverait ça quand même bizarre. Ce serait, on considérait ça comme une comme une, une anomalie du règne animal. Alors qu'en fait, c'est très. Alors qu'en fait, en tant qu'humain, on a, on peut le, on peut le faire. Et moi, je trouve que c'est, c'est pas mal aussi, quoi.
1: Alors, euh, une autre question se pose à la vieille fille, euh, c'est les enfants. Mmh. Et ça, c'est. Ça se pose et ça s'est posé pour vous.
2: Oui, bien sûr. Vous dites
1: avec votre, votre humour, votre auto-dérision, parce que mm -hmm. vous, vous n'hésitez pas à vous moquer de mm -hmm. vous-même que vous, vous êtes en train de dépasser la date de péremption.
2: Oui, oui, complètement.
1: C'est violent, ça.
2: Oh oui, c'est très violent. Euh, c'est très violent. Et finalement, le, le moment le plus difficile, ça a été presque les trois, quatre années avant la, justement, avant d'être périmé, quoi, biologiquement. Euh, une fois que c'est. C'est très
1: tu... important, ça. Vous, vous dites que mm. le, le monde de la femme est réglé par la puberté. Ouais. Et mm. Alors que, je sais pas, pour nous les hommes, on a. De
2: Vous avez une insouciance. La, euh, euh, voilà, ouais. la, la vie paste. Hormonale qu'on n'a ouais. pas quoi. Et,
1: et c'est c'est aussi très important pour comprendre finalement. Ça nous fait ouais. du bien nous les hommes de comprendre ça.
2: Ouais ouais, c'est vrai que c'est le temps le temps féminin est très réglé euh, par euh, sa fertilité en fait quoi. Euh, c'est les grandes étapes et puis effectivement une fois que bon, moi 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 l'étape suivante ce sera la ménopause et là je serai complètement sortie du champ. Euh, Enfin voilà, je serais, euh, ce serait encore une autre étape sur, euh, le, comment dire, l'effacement, euh, l'effacement de la femme ou les les, les les options qui me seront les, les options qui seront encore euh, possibles pour moi. Mais euh, oui oui, bien sûr, les enfants ça a été très douloureux euh, pendant plusieurs années et euh, mais en même temps il y avait quand même cette idée de. Euh
0: Vous avez un article, euh, la, la vieille fille des enfants des autres.
1: Ouais, c'est très beau un, ça, c'est un, 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 un ouais. passage oui. absolument magnifique. Racontez-nous euh, sur la plage. Ah oui, J'en ai la gorge serrée parce que, <rire> que sur la plage en Guadeloupe, je crois. Ouais, ou en, Martin... ça. En, en, Guadeloupe. en Martinique. En Martinique, pardon.
2: Euh, oui, oui, c'est euh, en fait... Euh... Parce que
1: c'est un peu le reproche de vos copines qui vous disent, mais enfin mm. quand même, tu n'as tu, pas la pas, chance. C est, c est pas C'est pas mes copines, mais, mais c'est plutôt l'opinion publique. Oui, voilà, voilà, la... publique, quand même, on ne comprend pas très même, bien. Peut-être tu n'as pas d'instinct maternel, tu n'aimes pas les enfants, c'est quand même pas bien ça. Et racontez-nous ça. Oui, oui,
2: c'est ça. Et puis il y a toujours ce truc, effectivement, si on n'a pas d'enfants, on considère toujours que c'est qu'on les aime pas ou qu'on n'est pas faite pour ça, etc. Et donc euh, moi j'ai fini par croire euh, vraiment cette cette idée-là quoi que euh, bon bah moi les enfants je fondais pas devant un bébé euh, que je connaissais pas enfin moi je me dis bon bah voilà peut-être que j'ai pas l'instinct euh, etc., et que je suis pas faite pour ça. Et puis effectivement, je suis en Martinique, je suis toute seule sur la plage euh, et là il y a une petite fille euh, de 3 4 ans euh, qui ne me qui ne me dit rien et qui vient s'asseoir euh, à côté de moi et euh, on passe comme ça un long moment à je crois, regarder des cartes postales, euh, s'échanger des, des jus de fruits. Euh, je m évidemment, je m'assure très vite qu'elle euh, n'est pas perdue, donc euh, je vois qu'il y a la famille derrière. Euh, je dis, mais est-ce que tu veux que je te ramène à ta maman Non, non, je suis bien ici. Euh, bon, d'accord. Et on a comme ça passé un long moment à regarder euh, la mère euh, côte à côte. Et c'est vrai que cette petite fille, euh, j'y pense souvent, euh, ce que j'aurais aimé, enfin, bon, on remercie pas les enfants comme ça, mais, euh, mais euh, c'est vrai que elle m'a beaucoup... Euh, j'ai senti comme une forme d'autorisation. Je me suis dit ah non non mais en fait euh, ok les enfants je ne fais pas peur aux enfants, les enfants ne me détestent pas. Enfin je, je c'est pas quelque chose en moi qui déconne euh, ou c'est pas quelque voilà enfin, c'est pas une comme si j'avais une, une une aptitude qui me manquait comme il peut euh, une sorte de handicap euh, de, de choses comme ça. Et euh, ouais cette petite fille ça a été vraiment un moment hyper important euh, pour moi d'une part parce que ça m'a ça a changé ma perception sur euh, pouvoir aimer les enfants. Euh, sans sans en avoir sans avoir les 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 siens et puis aussi euh, ce qui est bon un peu la même chose mais euh, pour a, revenir sur les enfants des autres c'est aussi qu'une vie euh, une vie sans ses propres sans ses enfants à soi ça veut pas dire que c'est une vie sans enfants et euh, moi il y a quand même des enfants avec il y a des enfants avec qui je je noue des des liens quoi donc les, qui les font partie, Voilà j'ai j'ai des neveux euh, donc j'ai quatre neveux euh, j'ai des enfants de des enfants d'amis aussi euh, que je considère faisant vraiment partie de ma vie euh, euh, voilà que j'aime qui m'émeuve euh, que mais vous
0: n'auriez pas envie de les avoir sur le dos tout, tout le temps
2: ben non non ça c'est vrai non pas trop enfin je sais pas c'est pas c'est pas comme ça que la question se pose oui. en fait c'est que c'est que si je les avais sur le dos tout le temps je les aimerais pareil hein. Vous voyez ce que je veux Bien dire sûr. mais c'est euh, c'est que là avec ce qui m'est donné c'est-à-dire avec en fait, c'est pas ça, c'est que la, le, les, des enfants, je n'en ai pas eu. Je n'ai pas trouvé la personne à qui je, avec qui je voulais en faire et je, et je ne me voyais pas faire un enfant toute seule et je voulais pas, je, je ne voulais pas qu'avoir un enfant, ce soit un combat. C'est-à-dire que si ma vie allait comme ça, qu'est-ce que je fais avec ce que la vie me, la vie me donne? Et du coup, avec une vie sans enfant, euh, il est quand même possible d'avoir des enfants autour de soi. Alors effectivement, c'est vrai que je me, je me tape moins la logistique et que sûrement que d'une certaine façon, ça m'arrange, clairement. Mais, euh, mais encore une fois, ça n'empêche pas des relations. Et puis la logistique, il n'y a pas enfin Ou le soin primaire maternel. On peut aussi créer des relations très belles avec des enfants qui ne sont pas basés là-dessus et qui ne sont pas non plus basés sur euh, peut-être aussi un sentiment de, de propriété ou des, ou des attentes aussi que peuvent avoir des parents. Les parents, ils attendent que l'enfant y soit... Quelque chose en particulier, pas forcément des grandes ambitions euh, professionnelles, je sais pas quoi, mais si un enfant euh, ne vous ressemble plus, si vous ne comprenez plus ce qu'il fait, si vous vous sentez euh, diff trop différent de votre enfant, vous avez l'impression d'être trahi par, par exemple par vos enfants. Moi, les enfants que j'aime, ils peuvent bien devenir ce qu'ils veulent. Moi, je ne me sentirais jamais trahi, je ne me, euh, me sentirais pas abandonné, je ne me sentirais pas... Euh, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je les considère vraiment comme des, comme des enfants qui font partie de ma vie, mais qui ne sont pas le prolongement de moi-même. Et je trouve que ça donne une forme d'amour aussi qui est, euh, qui est intéressante.
1: Pour eux sans doute aussi.
2: J'espère. Ça en verra quand ils seront plus grands.
1: <rire>
0: RCF à Saint-Étienne, le
2: 94.7. Quelques minutes
1: encore avec vous, Marie, pour ce livre Vieille fille. Alors il y a... Y a... Un terme que vous détestez, c'est célibatante. Quand ah, on oui. vous écoute, on <rire> se dit, voilà, c'est une célibatante, elle a pris sa vie en main, elle, mm. elle va où elle veut, elle fait que ce qu'elle veut, et euh, c'est une, une chef. Or, pas du tout.
2: Non. Non, non, surtout que, en fait, oui, la, la célibatante, je trouve que c'est. Vous voyez le terme a...
1: célibatante, hein, on, on en a tous dans nos, dans nos ouais. environnements. Hein.
2: Oui, c'est un terme qui est arrivé vraiment plus euh, au milieu des années 80, donc vraiment le. C'est comment dire c'est le l'apogée des années euh, fric, en fait quoi c'est vraiment quand on croit à Wall Street et que euh, la, la seule euh, célibataire qui est euh, comment dire qu'on trouve sexy qu'on trouve séduisante en gros c'est euh cette new-yorkaise qui est toujours sur ses talons hauts euh, et qui euh, avec ses grands sacs de grands créateurs euh, euh, passe comme ça entre les les, les portes d'un musée elle a pas le temps elle boit juste comme ça un petit euh, un petit que un, que un, cosmo, un petit cosmo avant de repartir on ne sait, on ne sait où quoi. Vous
1: voyez comme elle raconte bien. Hein. <rire> et
2: euh, et c'est vrai que je trouve que c'était une c'est une, une figure qu'on a décrite comme une figure positive en fait de la célibataire et moi je trouve que c'est une pression atroce en fait pour les femmes c'est-à-dire que si on n'est ni mère, ni, euh, ni épouse, ça veut dire qu'en plus, la, la seule
1: euh <rire> faut de <être> sortie... <rire>
2: Bah, la seule excuse, en fait, qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous, qu nous accorderait, c'est d'avoir une vie extraordinaire. Donc, il faudrait, euh, être exploratrice, avoir, être une grande scientifique. Et donc, en fait, on c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire des enfants parce qu'on était en train de sauver le monde, parce qu'on était en train de devenir richissime, parce que je ne sais quoi. Et en fait, ben, non, euh, le, le, le temps, en fait, on, on peut aussi être célibataire et sans enfants et ne pas avoir des grandes envies de réussite et surtout ne pas avoir l'espèce de double peine si, non seulement on n'a pas d'enfants, pas de mari, et qu'en plus on a une vie tout à fait banale, de se dire ah ben on a tout raté. Non, parce qu'en fait une vie, enfin la, la vie, c'est pas une série de comment dire d'achèvement ou de, 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 de cases à cocher, de cases à cocher, pardon, j'ai <rire> fait une contreprétatrice sans le vouloir. Mais euh, et que moi je crois beaucoup aussi qu'on peut traverser, enfin que, comment dire, comment on essaye de, de, de traverser la vie en se laissant traverser par ce qui arrive, quoi, et que c'est que c'est c'est cette disponibilité aussi euh, moi, à laquelle je tiens beaucoup, beaucoup plus qu'une liberté qui me permettrait de tout faire, c'est comment je peux rester disponible à voilà à ce, qui, à ce qui arrive, à ce qui n'arrive pas, mais voilà, une espèce d'ouverture en fait par rapport à, à, la, à la vie, quoi.
1: Alors, dans le livre, on, on passera, mais il y a un chapitre où vous évoquez un drame qui vous a terriblement touché, mm -hmm. qui vous a terriblement marqué, mm -hmm. et là aussi il y a énormément d'émotions, vous le comprenez, parce que il y a de la drôlerie, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, et c'est ça qui touche euh, quand on lit euh, le livre. Euh, il y a quelques pages en particulier sur vos parents, sur votre maison de Haute-Loire, oui. qui sont extrêmement émouvantes, parce que votre, vous êtes une, une fille forte, mais vous êtes aussi une, une, une jeune femme euh, Je suis pleine d'émotions, dans... oui, pleine, oui. pleine, pleine de... C'est beau ces rapports avec vos parents.
2: Merci beaucoup. Et c'était, euh, bah oui oui, je voulais aussi euh, bah en rendre hommage un peu euh, comme je pouvais, et puis aussi montrer qu'il peut y avoir des des transmissions qui se passent euh, qui se passent autrement quoi. c'est vrai que quand je raconte l'histoire des myrtilles, à la fin là où il y a, je suis en fait on est dans ce dans ce coin de Haute Loire là qui est très important pour moi, et puis il y a ce cette petite mais vous avez une là. maison en Haute Loire. Oui, mais que je ne l'ai pas encore récupéré, mais j'espère ah, un jour oui. que... Et il euh, et, et y a cette petite montagne où on aime faire des balades, etc. Et donc là, on, on monte ces petits pèlerinages. Et je suis avec ma mère et je suis avec mon neveu, l'aîné de mes neveux. Et on est chacun un peu à son rythme, etc. Et puis on, on se met à manger beaucoup de, beaucoup de myrtilles et tout. Et puis, il euh, y a une, euh, une femme en haut, là, qui se mêle de ce qui lui regarde pas, et euh, qui commence à nous faire la leçon sur les myrtilles, qu'il faut pas les manger comme ça, machin, etc. Bon. Donc moi, je descends comme ça, en roulant des yeux, enfin un, un peu, peu excédée, et dans ma tête, je suis là, mais, mais de quoi je me mêle bon. Là, je vois arriver en fait mon neveu, euh, a priori qui a pas d'avis particulier sur les sur les myrtilles, quoi, mais qui arrive comme ça, donc en, en débaroulant, comme on dit, euh, comme on dit ici, <rire> comme on dit chez nous, euh, en débaroulant les les rochers, tout ça, en disant, bon, bah, franchement, euh, c'est pas un peu de quoi je me mêle, euh, la, la, la dame là-haut, là, je me dis, ah ouais, marrant, il y a quand même des transmissions comme ça qui nous échappent un peu, et après il y a ma mère qui arrive, gâteau, voilà, ma mère arrive, sur le et euh, et donc bon, comme ça elle passe elle, a, elle elle nous calcule à peine là enfin elle est sur sa traversée là donc elle 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 descend et tout et puis elle dit bon pff, franchement de quoi je me mêle quoi et elle repart. Et en fait ce ce moment-là qui a l'air de rien mais je me suis mais ça a été vraiment un moment hyper euh, fort aussi pour moi quoi très très émouvant pour moi de me dire bon OK en fait euh, il y a la biologie, il y a euh, ok, il y a, il y a les il y a les lignes euh, qui, dit, les voies royales pour être pour être ouais. des familles etc. Mais il y a quand même encore une fois beaucoup de choses qui se passent, qui se transmettent, qui se qui infusent euh, un peu malgré malgré nous et que voilà ces ces choses là ça ça reste et c'est 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 important aussi quoi.
1: Est-ce que vous voulez lire la dernière le dernier paragraphe de votre livre euh, Oui si vous voulez. Parce Je que suis vous, mais... vous, vous vous souvenez <rire> ça a commencé par un... Au bord de la noyade. noyade ouais. Et on est toujours à Marseille, dans une calanque, mmh. et euh, c'est un, c'est un peu un moment tout à fait paradisiaque. Ça va se terminer par je sens la vague. <rire> Écoutez bien.
2: Après Marseille Vert, donc qui est une calanque euh, à Marseille. Après Marseille Vert, il y a une autre calanque, moins fréquentée. C'est là où je vis un moment parfait en ce jour d'automne post-noyade. Nous nous sommes baignés. Tous m'ont aidé, m'ont tenu la main pour entrer dans l'eau, On agit autour de moi en formation serrée, comme si j'étais la reine d'Angleterre. M'ont permis de regagner la terre ferme après que je me suis mise à flipper, comme cela m'arrive désormais en voyant l'écume frapper un peu trop fort les rochers. Mais là, nous sommes en train de traîner au soleil. Les garçons sont calmes autour de moi. Certains lisent, d'autres dorment. Aucun d'entre eux ne sera jamais mon amoureux, ni le père de mes enfants. Je regarde la lumière d'octobre, les trailers qui courent sur les crêtes et les quelques papillons qui bravent le vent de bord de mer. Le vent cogne dans mes mollets, le bruit du ressac emplit tout l'espace. Il ne se passe rien. Je suis entièrement disponible pour la vie qui vient. J'attends la vague. Merci. <rire> Merci à vous.
1: Voilà. Vieille fille, Marie Coque, vous avez compris que c'est un livre vraiment à lire avec... Tendresse, drôlerie, sourire. Il euh, y a quelque chose sur le feu, si j'ose dire, pour un troisième.
2: Il y a quelque chose sur le feu, mais c'est encore un peu tôt pour. Euh, mais j'espère. Euh, ouais, je suis censé rendre un manuscrit à, le, à la rentrée prochaine, septembre prochain.
1: Courage alors. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel pour la réalisation technique. La semaine prochaine, ça sera le vendredi et nous serons à la mairie de Rochetaillet pour. À 18 h hein. Voilà, à 18h pour recevoir Marie Delâtre, la troisième candidate du prix Ex-Braya pour son livre La promesse aux éditions Robert Laffont. À la semaine prochaine. Merci à tous.